0: 大家好，上一期节目中我跟您各位提到过一点，就是《西游记》的作者可能不是吴承恩。我上期说有机会和您聊聊这个话题，干脆这期我就跟您各位聊聊《西游记》的作者到底是不是吴承恩。小时候学语文，四大名著的名字、四大名著的作者，这些基本都是必须知道的知识点。我恍惚记得考试好像还考过。如果听节目的朋友有研究过古文学，或者说专门研究《西游记的》的这期节目呢，您就不用听了，肯定是研究过《西游记》作者的问题。说你说了这么多，到底《西游记》的作者是不是吴承恩呢？我这么说吧，根据学术界的各种考证，结论是什么呢？吴承恩是《西游记》作者的概率非常非常非常的小。甚至有人直接就断定《西游记》的作者不可能是吴承恩。那您可能要说了：“说你净瞎说！如果作者不是吴承恩的话，现在出版那个《西游记》早应该就把作者栏给改了，这不还写着作者是吴承恩的吗？”这事儿您得听我跟您慢慢说。咱们现在读的《西游记》大部分是百回本的这个版本，也就是说一共一百回。外加上一个江流僧复仇报本的附录，是这个版本。为什么这么说呢？现存最早的《西游记》是明朝万历二十年，也就是一五九二年，金陵世德堂刊印的《新客出像官版大字西游记》。咱们现在通行的人民文学出版社出版的，呃，这个《中国古典文学读本丛书》里面的《西游记》，就是以这个为底本的。那么，新刻初向官版大字西游记的作者是谁呢？没有写，只能看到写着“华阳洞天主人校校对”的“校”，也就是学校的“校”的那个字。简单理解，也就是说是这位华阳洞天主人校对的，但作者没有署名，是不是他写的呢？不得而知。现在存世的《西游记》明代的刊本，除了世德堂本以外，还有五六种。但是呢，所有百回本很奇怪，都没有写作者是谁。您看看，要是那个时候如果有一位心术不正的人写上自己的名字，想办法流传下来，那极有可能会被认定为《西游记》原著的作者，那就青史留名了。还有一本《唐三藏西游释厄传》，这个写的清清楚楚，是朱鼎臣编辑。但这一本呢是十卷本和百回本还有非常大的不同，另外呢还有一个四卷本叫《西游记传》，署名是杨志和，这个版本现在还挺容易找到的，感兴趣的朋友呢您可以去搜一搜。但是呢这两个版本最后都是被证明是删节版，所以他们两位就不可能是百回本《西游记》的作者了。到后来清朝初期有一位道士。自称得了一本大略堂古本的，名字叫《古本西游正道书》，这个刚好是一百回。这本书的作者是谁呢？名字叫丘处机，没错，就是全真七子的长春真人丘处机。一说丘处机，呃，我估计很多朋友都听说过，或者看过一些影视作品，尤其是《射雕英雄传》里面描写了很多关于丘处机的事情。最令人佩服的，莫过于秋手机的一眼直杀。所以到后来，清刊本的《西游真诠》《西游记原旨》《新说西游记》等等，都是以丘处机为作者。后来才知道，这个原来是一场误会。丘处机的确和《西游记》有关，但是是他的弟子李志长撰写的。写的是什么呢？写的是当年丘处机从山东的莱阳到西域，去见成吉思汗。这个过程中，呃，路上的见闻及感想，去的地方呢，就是现在的阿富汗一带。我刚才说的一眼纸沙，也是发生在呃这个过程里头。书的全名叫《长春真人西游记》，和唐僧取经的故事八竿子打不着。这事是谁发现的呢？纪云，也就是纪晓岚。从那个时候开始，《西游记》的作者是丘处机的这个说法，才逐渐的。不被人们提起，这个说法一不成立，那《西游记》的作者又暂时没有定论了，还得继续找啊。后来在乾隆年间，有一位江苏淮安的文人叫吴郁进，根据天启年间的《淮安府志》《怀贤文目》的记载呢，里边有一位叫吴承恩的人写过一本书，就叫《西游记》。还说了，《西游记》里面有很多方言和我们非非常像，由此可见，《西游记》的作者是我们的老乡，明朝的先贤吴承恩先生。后来又有一位也是他们的同乡，叫阮葵生，他呢也响应了吴玉金的这种说法，进一步肯定了《西游记》的作者应该就是他们的江苏同乡吴承恩。但是这个说法直到清朝灭亡也没有得到当局的重视。后来到了近代，鲁迅先生注意到了吴玉晋和阮葵生，并且在《中国小说略史》的第十七篇《明知神魔小说》里面明确指出了《西游记》的作者是吴承恩，并且当时胡适正在研究《西游记》，鲁迅呢就把这个资料拿给了胡适，胡适看完了也赞同这个观点。鲁迅、胡适的威望就不用我多说了。有这两位大家来做背书，吴承恩是《西游记》作者的这个说法，很快就被人们和学术界给接受了。在上世纪二十年代，第一部署名是吴承恩的《西游记》出版了。也就是说，在二十年代的时候，才第一次有吴承恩版本的《西游记》。在此之前呢，你是绝对不可能找得到的。到了一九四九年，新中国成立以后，依然遵从和延续胡适、鲁迅的这个结论。但是呢，在明末清初的时候，有一位大藏书家，叫黄虞稷，他家藏书的地方叫千顷堂，里面的书可以说是非常非常的多，其中就有吴承恩的《西游记》，但是呢，却被编入了地理类这里面去了。这一类里面有什么书呢？比方说里面有《东游录》、有《南游记》、有《游山志》，最明显的后面还有徐霞客的《徐弘祖游记》，也就是我们熟知的《徐霞客游记》。那么很显然，吴承恩的《西游记》应该也是一本地理游记类的书籍，也就是旅游攻略。那您可能说了，会不会是这位呃黄鱼记没仔细看内容，光凭书的名字就给分了类呢？有这个可能，但是《西游记》里面有很多内容也能说明不是吴承恩写的。比方说，以前的人自己的名字是父母给取的，用自己名字的时候呢，也是非常的在意。但是在《西游记》里面，“承恩”这两个字用的显然是非常的随意。比方说第七回里面，“偷桃偷酒游天府，受禄承恩在玉京”，这里面就有“承恩”。第九回，受觉得抱虎而眠，承恩的嗅蛇而走。你看，又有承恩，还有第二十九回，直接就把承恩和八戒连在一起了。标题就是“脱难江流来国土，承恩八戒转山林”。这个就非常夸张了。现在人虽然没有古呃以前的人那么在意自己的名字，但是呢，也很少把自己的名字乱用。以前讲究一点的，甚至。是自会其名，到了写名字的时候呢，直接画个圈就得了。您说了，吴承恩先生可能是一个随意洒脱的人，不那么在意自己的名字。行，您不在意自己的名字，但总应该在意你爹的名声吧？吴承恩的祖上呢，还算可以，书香门第。后来到了他爸爸这辈儿，家里穷了，有一家姓徐的人家家里有钱，然后吴承恩的父亲。入赘了这家姓徐的，做了上门女上门女婿，也就是咱们说的倒插门您看看《西游记》里面关于倒插门做上门女婿的写过多少回呢？猪八戒最开始是倒插门到卵二姐那里，卵二姐死了之后又入赘到高老庄。四圣试探新那一回，猪八戒又想给菩萨做上门女婿，到了女儿国，八戒又让女儿国国王把他一起招了。如果《西游记》的作者是吴承恩的话，那么一次又一次的提起入赘的事而且主角还是有点没羞没臊的猪八戒，那这是什么露脸的事吗？所以从这几点来说，呃，《西游记》的作者几乎不可能是吴承恩。《西游记》在以前算是一种通俗的休闲读物，一般这种书呢，在当时是难登大雅之堂的，写这种书的人呢。也都是想着赚点稿费而已，不仅不想署名，甚至是想刻意回避自己的名字，因为当时的文人嘛，目标非常一致，都是要考取功名、光宗耀祖，沦落到写点休闲文学赚稿费是不太光彩的事比如还有一本奇书，一说大家肯定知道《金瓶梅》，这本书的作者署名是兰陵笑笑生。到现在，这位兰陵笑笑生究竟是谁，是哪里人，也都还是个谜团。还有就是《西游记》流传了这么长的时间，经过很多人、很多朝代的批改、编辑，可能都已经不是最初的面目了。也就是说，现在百回本的《西游记》极大可能不是由一个人写的，是经过不同的人改编、润色、编辑等等等等，逐渐加工而成的。再加上以前有故事的底本。这有大把大把的证据，我没时间跟您细说了。说了这么多，无非其实想跟您说明，《西游记》的成书、流传的这个过程里呢，饱含了咱们古人的很多智慧和心血。直到您翻开《西游记》的那一刻，时间的沉淀感和这么多人的心血，都在您读的字里行间里面。《西游记》的原作者到现在依然是个悬而未解的谜团。署名吴承恩也只是一个权宜之策罢了。但是不管如何，《西游记》也是咱们中国文学史上非常重要的一个名著。在八六版的《西游记》电视，呃，这个电视剧播出之后呢，这部名著又成了很多八零九零甚至零零后童年里最重要的回忆之一。其实这一集的节目本来想在以后再说。因为呢，在这个基础之上，很多《西游记》里面的矛盾就容易解释了。换句话说，很多地方解读起来就没那么好玩了。您如果爱听我跟您瞎说的话呢，您可以订阅一下我的节目，茶余饭后，或者您等公交、坐地铁的时候，听我跟您聊聊咱们四大名著之一《西游记》，轻轻松松，开开心心，比什么都强。您说是不是这个道理？呃，您如果喜欢的话，找机会我也可以和您聊聊另外三部《三国》《水浒》《红楼梦》，聊聊古古人是怎么生活的，古人买房子会不会像呃像现在这么困难呢？或者说聊聊咱们中国各个地方的风土人情、吃穿用戴、饮食文化，呃，聊聊以前江湖上的那些规矩、行业黑化，甚至可以聊聊建筑啊、墓葬、盗墓这些。等等等等，这些都非常有意思。您要是感兴趣的话呢，在留言区留言给我，我找机会都可以和您聊一聊。下期节目呢，我想跟您聊聊观世音菩萨。得嘞，今天就说这么多，咱们下期再接着聊。